0: Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия ⁇ Путь достижения марксизма ⁇ Читает лекцию доктор философских наук профессор Александр Сергеевич Каджинов. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: Тема лекции звучит немножко необычно путь постижения, то есть мы говорили об изучении, о понимании, еще там о чем-то. Но вот в нашей компетентной аудитории, которая занимается здесь уже несколько лет, в прошлой осенью выяснилось, что некоторые понятия, теоретические идеи, которые мы вроде бы знаем давно, Оказывается, не постигнуты. И это произошло со знаменитой цитатой, которую часто мы используем в своих научных работах, что, оказывается, мысль, которая там заключена, она не постигнута, она известна, но не постигнута. Эта мысль из критики Годской программы Марса которая была написана в 1875 году, это через четыре года после Парижской коммуны, когда обострились все теоретические проблемы, политическая борьба, и Маркс споре с солиенцами, разъясняет, что... Государство, которое выходит из капитализма новое коммунистическое, которое только рождается, во всех отношениях несет на себе капитали... родимый пятно капитализма, как он выродился. А, значит, в экономических отношениях, политических отношениях, в отношениях, во всех. И государство переходного периода соответствует государство, спросил я наших товарищей прошлой осенью, какое. Диктатуры президента. Да, диктатуры, в отвечают. Это неправильно говорю я. Маркс не так пишет. И я удивился, что вот для нашей грамотной аудитории, оказывается, значит, здесь. Не все понятно, не все постигнуто. А мы, я многих спросил, практически всех, никто правильно не ответил. Хотя были очень компетентные люди. Правильная мысль состоит в том, что государству переход... э, Обществу переходного периода, переходному периоду от капитализма к коммунизму соответствует государству, пишет Марс революционной диктатуры пролетариата, революционной диктатуры, не диктатуры пролетариата, а революционной диктатуры пролетариата и выделено курсивом, чтобы читающий человек обратил внимание на это дело, что не просто диктатура пролетариата, а революционная диктатура пролетариата. Значит, меня это удивило, что у нас-то грамотно... Я вот считаю, что у нас одна из самых грамотных аудиторий. Не только даже в Санкт-Петербурге, а и в России. Вот. И если она этот вопрос не усвоила, значит, тут проблема. И я подумал, а как наши вожди и теоретики после революции, значит, с этим обращались... Ленин, понятно, в государственной революции выделяет этот курсив, приводит эту цитату. Потом, там во время буржуазной революции было определение, значит, революционная диктатура пролетариата и крестьянства на этапе буржуазной революции. Но тоже революционная. Потом как-то, значит, революционная подзабылась. Почему? Потому что всякая диктатура рутрята начальная, она революционная, как бы все участвуют вот в этом процессе революционной диктатуры Но прошло некоторое время, прошло лет 10. и эта революционная диктатура начинает выветриваться. В том числе, скажем, там выходили книги по истории партии, и в этих книгах уже... Как-то не очень понятно, хотя вспоминается революционная диктатура патриата. И даже в кратком курсе ВКПБ, который Сталин просмотрел, там вот это различие, оно, ну, по крайней мере, не акцентируется. Там раз говорится о революционной но без вот этой специальной акцентации. Теперь Ленин, э, Сталин, выступая на 18 съезде, она еще Говорит, что ну вот тут задают вопрос, что, мол, построен социализм, и что же будет с диктатурой терято? Ее, мол, надо отменить. И Василий Сергеевич, он не дает четкого простого ответа, а объясняет, что ну вот изменяются функции государства. Они, конечно, изменяются, это правильно. Тогда как ответ тут простой. Революционная диктатура ретриата, она закончилась. а Раз переходный период закончился, значит и социальная революция закончилась. Вот она длилась 20 лет, эта социальная революция. Политический переворот это дело одного дня. Арестовали правительство временное, посадили его. Значит, в организовали революционное правительство, политический переворот закончен. Револь, революция по-английски, с английского, она имеет много значений, начиная от бунта, восстания, переворот и революция. Революция как социальная революция, то есть социальное преобразование общества в течение 20 лет. Значит... Теперь, политическая революция, социальный переворот, он осуществляется отменой старого законодательства. Стало бы, никаких законов нет. Поэтому революционная диктатура пролетариата не опирается на законы. Она опирается на силу и на революционную целесообразность. Она еще только создает законы. Новый, социалистический, советский. И, скажем, за менее чем за полгода все-таки партия сумела и много постановлений, много законов создать. И на местах там совета создавали законы свои там местные. И к июню 1918 года все-таки создали Конституцию значит, первую. РСФСР, куда входили четыре пока республики. Значит, революционная диктатура обтрята опирается непосредственно на силу революционной революционную И вот это все время создается социалистическая законность и некоторые законы вступают в силу, а в некоторых отношениях, особенно в новых, она сохраняется революционной, то есть опирается на непосредственно на силу, на революционную целесообразность. Масс не Ленина, не партии, а класса. Масса класса. По-разному действуют, скажем. Вот идите там продкомиссию, значит, реквизируйте хлеб. Ну и рабочие реквизируют, как они понимают там на местах. Дадут им, конечно, какого-нибудь партийного там, руководителя тоже из рабочих, военного винтовки, еще там что-то, и вот они на свой, как говорится, страх и риск это осуществляют. Как, как они осуществляют? Революционной целесообразностью и понимаем Да. Но когда основное законодательство, законодательство создано в середине 30-х годов и на основе, значит того, что все классы уничтожены, в том числе и мелкая буржуазия, значит, крестьянская буржуазия, построено социалистическое общество и его законодательство, устанавливается новая конституция в 1936 году. И это обобщение, как бы, законодательной практики и констатация, что вот в обществе сейчас Существует вот такое законодательство, вот мы построили такое общество. Поэтому революционное, то есть опирающаяся на силу и революционную целесообразность поведения, оно закончилось. Все, действуют законы. Поэтому нельзя уже теперь сказать, что диктатура пролетарата опирается непосредственно там на силу, на революционную целесообразность. На силу, конечно, любое государство опирается, да, но не непосредственно, а на основе законодательства. Поэтому значит, государство вступает в стадию нормальной диктатуры балетариата. И именно на этом Горбачевская клика значит, купила членов партии, что члены партии были не готовы к такому положению. А у них было сознание, что диктатура Плентрята – это вот там все было-было-было, и что она действительно тут выполнила свою роль, и можно ее из программы, осталось а осталось быть, и из жизни вычеркнуть. Из программы-то вычеркнули, но вычеркнули из жизни. А она не должна была вычеркиваться из жизни. Из жизни вычеркивалась революционная диктатура Плентрята. А режим диктатуры Плентрята – он… Диктату... Государственная диктатура, оно отмирает, когда там оно отомрет, когда будет построен полный коммунизм. До полного коммунизма, значит, там, в 1961 году было еще очень-очень далеко. А эти товарищи, уже 20 лет, и вот у нас будет полный коммунизм. То есть, получилось вообще без, безумие, ни диктатура ультриата, ни коммунизм, а межеумье. То есть, вот это и называется, значит, нет постижения, нет понимания ни революционной диктатуры Бритриата, ни построенного коммунистического общества, ни того, значит, положения, в котором вы живете. Нежеумочное положение. И, конечно, это раздра и в партии, и в государстве, и в идеологической деятельности, и во всем. Ну и глядя, значит, на вот это, понимая вот эту ситуацию, осмысляя вот эту ситуацию, которая очень была прошлого года, специально мы подготовили книгу революции и контрреволюции в ССР с подзаголовком о революционной диктатуре пролетариата и контрреволюционной диктатуре буржуазии. То есть мы проделали путь от революционной диктатуры в 17-36 годах к вот этому межеумью, ну, считай, с 1953-го, по 1991-й годы, да даже по 89-й, значит, к контрреволюционной диктатуре, потому что межеумье, оно началось реакционным переворотом буржуазным в 61-м году. И это вот тоже, значит, вот Михаил Васильевич, он постигает вот эти вещи. Постиг и разъяснил, что переворот контрреволюционный начался. Не, не в... когда Горбачев пришел, Ельцин, на них можно списать, а в шестьдесят первом году. Потому что диктатура, витрята, это вопрос слишком серьезный. А он основной вопрос марксизма. Основной вопрос научного коммунизма, научного социализма. Если вы с ним так обошлись, то ничего иного ожидать нельзя бы. Ну и немножко в развитии этой темы я просмотрел дальше, как значит, наше руководство относилось к этому пониманию революционной диктатуры пролетариата значит, в 1947 году. Польша состоялась, совещание коммунистических рабочих партий, только что совершивших революцию, начавших строить социалистическое общество, как там они, значит, относятся к диктатуре предряда и к революционной диктатуре предряда. Я выпал в осадок, я-то думал, что вот только что начали, как раз об этом разговор, как им это все осуществить, значит. На деле диктатуру репатриата, революционную диктатуру репатриата, построить социализм, значит, довольно большой сборник, лидеры Компартии выступают, ни слова почти. Два-три раза вспомнили диктатуру репатриата, и то в Венгрии в таком критическом ключе, что, мол, ну, это вот там в 19-м году. Там догматики занимались диктатурой притрята, а мы тут уже наладили связь рабочего класса с крестьянством, и все у нас хорошо и прекрасно. В 1947 году. Ну и когда я понял, что надо читать, значит, 20-й съезд, и что там тоже такие абракадабры, я, конечно, встретил там всю эту вот картину, что там не только революционную диктатуры не вспоминают, там, значит, вообще уже диктатура уртриата, она не интересна, а нам нужны новые формы. Вот, значит, в социалистических странах, вот теперь новые формы диктатуры уртриата. То есть, отсутствие диктатуры уртриата – это у них получилось новая формы диктатуры уртриата. Ну, понятно, что никакого социализма при такой при таком понимании не может быть. То есть, постижения не было, а отрицание было на лицо, И причем такое довольно, мне кажется, циничное почему-то. Что такие товарищи, как Хрущев, этот самый, Микоян, Молотов, но они должны были понимать эти вещи. Но, тем не менее, значит, не возразили. А ничего по поводу перевода значит диктатуры Плетрята в новые формы, в которых никакого содержания революционного и содержания диктатуры Плетрята нет. Поэтому разрушение социализма, оно и прошло очень гладко, тихо, мирно, спокойно. Только потом начались гражданские войны и сейчас вот продолжаются на Украине. Так что вопрос о постижении – это вопрос очень-очень актуальный. Я думаю, что нам нужно его усвоить. Чтобы его усвоить, нужна такая профилактика сознания и внимание к своему индивидуальному строю мышления. Что мы имеем в виду, как мы постигаем? Чем отличается простое понимание от постигания? Как-то мы-то вот Гегель изучаем, мы останавливаемся в основном на понимании, что значит понять, значит выразить понятие. Но осенью мы и убедились, что понятие это есть, а постижения то нет. Поэтому нужна такая профилактика сознания, а профилактика заключается в том, чтобы знать, как работает сознание-то. Мы об этом говорили когда-то, может быть, надо опять просто напомнить на эту тему. Я, по-моему, даже читал лекции об уровнях сознания, о формах отражения бытия. И вообще о понимании знания, потому что вот некоторые граждане, они уже не понимают, что такое знание. И вот это вот вращение информации на уровне, значит, представления, они это понимают как знание. А это, конечно, знание, но это знание такое как обыденное. Знание первого уровня, знание детей. Знание начинается с ощущения. Что такое ощущение? Это нужно четко нам, вот чтобы понимать и постигать. Это нужно четко знать. Ощущение – это отражение бытия в органах чувств. Пять органов чувств. Они ощущают. С помощью их сознание ощущает. Значит, видит, слышит, ощущает вкус, значит, обоняет, запахи там и так далее. Насколько эти вещи развиты у человека, настолько вот эта чувственная форма знания, познания и знания, она развита. Причем она развита в очень разной степени у разных людей. Вот По-разному чувствуют разные люди. Второй уровень – восприятие. Что такое восприятие? Восприятие – это ощущение целостности предметов. То есть, когда мы всю гамму ощущений знаем и приводим ее в единство в нашем сознании, вот у нас вырабатывается восприятие. И только третий уровень – представление, он э, дает нам, ну, какое-то более-менее реальное познание. Представление, то есть вос, воспоминание в сознании наших восприятий когда-то. Скажем, были мы на речке, там ловили рыбу, и мы можем представить, как мы там ловили рыбу. Значит, без фиксации в сознании, без фиксации в сознании наших ощущений никакого познания не происходит. Поэтому знание это перевод бытия в субъективную форму.
0: Да. это
1: превращение бытия. субъективную форму. Оно существует как объективное. Столы, стулья, там другие предметы. И если мы фиксируем это в сознании, то у нас возникает знание. А если мы не фиксируем сознание, оно не возникает. То есть идем мы по улице, видим массу предметов. Мы уже давно зафиксировали, что там асфальт, эти самые плитка значит дома там, трубы урны и прочее они, они автоматически мы их знаем и не воспринимаем сейчас или в данную минуту мы больше не создаем это знание оно у нас есть а новые какие-то предметы если мы не зафиксировали сознание не обратили на них внимание не запомнили они забываются и сказать, у нас знания о них нету если вы приехали в другой город, походили по городу, этому ничего не запомнили и вам название города не сказали, у вас никаких знаний об этом городе не будет. Ну, может, некоторые восприятия сохраняться. А какой город был? Не знаю, раз вам название даже не сказали. Значит, и обыденное сознание, оно на представлении держится. Оно сугубо субъективно тоже. И у всех очень разное. И вот этот уровень, значит, его часто характеризуют как уровень мнения. Знание в форме мнений. И у основной массы, у большинства населения, все знание, оно и состоит из этих представлений, из этих мнений. Хотя... Есть какие-то и понятия, которые, значит, там в школе привили, в каком-то опыте, скажем, там в церкви, вот, там совесть, Бог. У них есть понятия, но они не в понятийной форме, а тоже в форме представлений у них бытуют. Да, эти понятия, они не постигнуты. Вот понятия есть, а оно не постигнуто, скажем. Вот бабушки в церкви стоят, там молятся. Спроси ее, что такое Бог? Вам не скажет, что такое Бог? Да грамотного человека спроси, что такое Бог. Мы как-то люди это, в основном, значит, не религиозные. А что такое Бог? Многие, очень многие не скажут, что такое Бог. Хотя это очень просто. Бог – это
0: понять.
1: Бог – это дух. И церковники, и попы, они вам так и скажут, Бог – это Дух. Теперь, что такое Дух? Вот это вопрос. Дух – Дух нет. Дух – это высший уровень сознания. Вот Дух – это и есть сфера понятия. Когда вещи возведены, как говорит Кант. Вот Кант говорит – в чем заключается роль философии? В возведении понятий в мысль. В э, возведении предметов в понятия, в мысль. Вот это дух. Но это все-таки вот такой ограниченный дух. Да плюс, понятия разные у разных людей, и постигнуты ли они, встает вопрос. И метафизический метод, поскольку он останавливается на отдельных понятиях. Он как бы здесь не стимулирует человека к дальнейшему постижению. И дальнейшее постижение зависит от таланта. Если он талантлив, если у него есть стремление к дальнейшему познанию, он постигнет. Нету – не постигнет. Он так вот с этим понятием останется. У него в сознании куча понятий. Причем многие из них неправильные. Или примитивные, или еще какие-нибудь. А до истинных понятий дойти – Значит, это проблема. Истинные понятия сосредоточены в истинной теории. Отдельно они не существуют. Истинные понятия есть только в истинной теории. Поэтому, если экономик, то это Адам Смит и в более совершенной форме Маркс. То, что опирается на них, оно ну, претендует на истину. То, что не опирается, не претендует. В этом смысле... Скажем, один из столпов экономической мысли Запада Кейнс, он знаток, знаток Маркса и пропагандирует Маркса. Валерстайн, вот недавно умер, выдающийся американский экономист и социальный мыслитель, вообще рекомендует Маркса как такого основателя. И говорит, Марс он больше, чем экономист. Значит, Но теория, она вот и требует вот этого постижения. Постижение, оно не только, э -э -э имеет в виду понятие отдельное какое-то, или там нет совокупность понятий, а оно схватывает противоречия между понятиями, противоречия в самом понятии, движение понятий. И это уже переход к диалектическому мышлению. Значит, метафизический способ мышления, метафизический метод, вот он останавливается на этом возведении предмета в мысль. А диалектический метод, он рассматривает, кроме этого, еще движение понятий. Движение понятий, которые отражает движение вещей. скажем, капитал у Марса, да? Он и есть такое движение понятий. Он начинается с понятия простейшего товара. И наблюдает, как вот в этих понятиях отражается движение вещей. Движение капиталов, ресурсов всего прочего. Причем, ошибка непостижения начинается с самого начала, с самой первой категории. У многих, если не у большинства. С первой же категории, с первого предложения. Марк говорит, вся совокупность богатства представлена товарами. Деньги по-немецки. Деньги это вещь, предмет, материальный предмет. Она а же вот эти, вот, начиная там с Гайдара и кончая нынешние, это их самые банка, Кабиулина, для них товары и вообще экономика это вот деньги. Они кроме денег товары ничего не видят. И услуги для них товары. Кстати, мы в этой аудитории вели несколько лет назад дискуссию. Значит, товарищ что-то выступал, и некоторые даже. Вот Америка богатая, потому что у нее сфера услуг большая. Так она сфера услуг-то большая, а услуги-то они не товары и не богатства а не только условия удобного использования богатства товаров. Поэтому, скажем, вот если почитать ВВП, я недавно считал американский ВВП, и в последней статье вот об этом пишу, значит, там у них 22% от мирового ВВП американский ВВП, но в этом американском ВВП 9 триллионов Это всякого рода услуги и банковские игры, навороты. Они не богатства. А у Китая, значит, почти столько такой же, такая же часть мирового ВВП, но у них этой части почти нет. Поэтому Китай, он богаче в Соединенных Штатах уже сегодня. Другое дело, что на единицу... На на душу, на одного китайца, да, у них меньше, примерно в два с половиной раза. Поэтому у них еще большая часть бедного населения. Но с их э, базисом, с их вот этой экономикой, я думаю, они это скоро нагонят и перегонят в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что товар – это деньги, это вещи, это то, что можно потребить... То, чем... Это такие тела, с которыми общается человеческое тело. Ему нужно не идея пиджака, а пиджак не идея хлеба, а хлеб, не идея молока, а молоко. Не деньги, значит, а продукты. В... Вот эта война-то, она сразу показала, что побежали ли Инграция в Новгородскую область. Прибежали в деревню. Хлебушка дайте. Деньги. Сколько? Не знаю. А, да и деньги тоже не на нам вещи. Какие? Взяли самое дорогое. Самый дорогой отдали. За хлеб. Так, и сейчас будет скоро в Европе. Уже начинается. Так, значит, мнение. Так вот, от мнений мы, стал быть, отходим, мы отходим, поднимаемся на вторую ступень. Вторая ступень – объективное знание. Мнение – это субъективное знание. И по форме любое знание, оно субъективно. То, что я вам говорил, это субъективно. Это говорит Козенов. Мало ли он ошибается. Он вообще, товарищ, такой несколько ленивый. Он, поэтому, возможно, он ошибается. Но, товарищ Казенов, он этому посвятил и жизнь. Поэтому в содержании его знаний все-таки есть значительная часть объективного знания. И руководство университета сюда выпускает на эту трибуну только тех, о которых знаешь, что эти люди обладают объективными познаниями, объективными знаниями. Если я с объективными знаниями сюда пришел, я бы был не интересен прежде всего руководству, а во-вторых, и людям. У них свое мнение есть. Зачем мне мнение казенных, когда у них свое есть мнение? Ну, можно, конечно, обменяться. Но я объяснял студентам и вам объясняю, что моя голова – это не корзина для мнений, что я тут собираю мнения все, приходят тут и начинают мне мнения. Я говорю, с мнениями идите вот на кухню и там со своими домашними обсуждайте. А мне, мне ваше мнение не, не И если кто-нибудь там дети на конференциях начинает там по моему мнению, все, я закрываю, что не слушаю. Бесполезно слушать мнение. Другое дело, что в русском языке оно имеет вот этот смысл вежливости, скажем, по мнению академика Петрова, ну, дело обстоит вот так. Но мы понимаем, что это не просто мнение, что это не субъективное знание у академика, да, а это все-таки мнение академика. Но дело тут не в в академике, а дело в принципиально разных уровнях знания. Одно дело – субъективное знание мнения, и другое дело – объективное знание, наука. Объективное, то есть независимое от человека и человечества. Знание, которое существует всеобщим и необходимым образом, как говорит Кант. Это всеобщее и необходимое знание. По вашему мнению, дважды два, сколько?
0: А сколько надо вам?
1: Да-да, как в том анекдоте. Четыре. Другие мнения есть? Других нет. Все, разговор закончен. Значит, но и на объективном знании обществоведение не останавливается. Оно поднимается еще на одну ступеньку – на уровень убеждения. Убеждения. Нас не только объективное знание интересует, а и убеждение. Почему? Потому что обществоведение связано с известным, более высоким уровнем понятий, с идеями. Идея – это такое понятие, которое суть единства понятия бытия в понятии сконцентрировано бытие отражено бытие и в концентрированной форме представлено да? поэтому идет борьба идей это серьезные понятия это какие-то глубокие понятия в древности это вот понятие бог Значит, церковь, там другие какие-то такие вещи Для нас там справедливость, значит, истинность, что там, государство, понятие государства, понятие общества, политика, там еще что-то такое. Такие понятия, которые являются принципиальными в жизни и в жизненной борьбе экономической, политической, идеологической. Поэтому убеждения, они имеют принципиальный характер. Это именно уровень. Что такое убеждение? Убеждения – это такие объективные знания, которые я отстаиваю, на которых я стою, от которых зависят все другие мои знания. То есть, если человек христианин, православный, то все остальное сознание его и познание, оно этим предопределено. Другое дело, что нынче товарищи, значит, вроде и православные, кресты носят, но на самом деле это чисто внешняя форма, никакие они не православные. Почему? Потому что они на исповедь еженедельно, как обязаны, не ходят, на церковные праздники только на Пасху яички бьют, значит, на причащение не являются, ну и так далее, и тому подобное. Я уж не говорю про совесть и так далее там тому Значит, коммунист. Коммуниста, мы с вами хороший опыт. Значит, имеем, что вот у нас была большая партия, 18 миллионов, и как 18. И как выяснилось, значит, настоящих коммунистов в этой партии убежденных коммунистов. Было не больше 1 милли... миллиона, не больше. Было значительно меньше, но я уж не буду конкретизировать. Но у нас сегодня не эта тема. Так, и убеждения как раз, они требуют постижения. Убеждения, они требуют постижения. Человек тогда убежден, когда он постиг что-то. Лучше, чем больше он постиг вот таких понятий, идей, значит, тем прочнее и шире, и глубже его убеждения. Но, как выяснилось и у нас прошлой осенью, и другие я могу вам привести примеры, что даже у нас, у развитых людей, у кандидатов-докторов наук, не все постигнуто. Стало быть, убеждение, имеют какие-то такие прорехи, или имели прорехи, причем вот для меня таким одним из более ярких и глубоких является впечатление от профессора московского Сергея Алексея Алексеевича, который у нас тут был, приезжал и делал в доме на нашем клубе за и против доклады, он нам объяснил, что такое советы. Мы, кандидаты наук, профессора, сами читали лекции о Советах, все знали вроде бы о Советах, и тем не менее, он нас вразил, и оказывается, мы не понимаем. Он говорит, Советы – это такие органы государственной власти, которые формируются на предприятиях. И представляют в совете предприятия. И я выпал в осадок. Думаю, е да, действительно, до меня это не доходило. Что это обязательно для советов, что это их родовой признак опоры на предприятиях, они создаются на предприятиях, предприятиями. Профсоюзами или замосткомами, или комитетами, за которыми стоит предприятие. Да, ну и, значит, после этого, конечно, наша работа, она получила другой импульс. И даже характер, я бы сказал. И, кстати, вот тогда мы и создали городской совет рабочих промышленности, транспорта и связи. Ленинградский совет рабочих. Потому что мы поняли, что вот оно направление, это работы. Не лозунги, там демонстрации, которых мы много провели тогда. А дело в советах. И пока мы до советов не дойдем, никакой советской власти, никакой власти трудящихся не будет. Интеллигенция Она может помочь созданию... Она нужна для того, чтобы помочь рабочим знаниями, с убеждениями и организацией работы. Почему? Потому что там тоже нужно законодательство, переговоры с руководством, они сложные. Не всегда рабочим эта форма удается в должной степени. Поэтому вопрос о советах, он тоже требует... Постижение. Постигнут он, значит, будет действовать. Не постигнут – не будет. Только лет пять назад РКРП под воздействием нашей критикой и непосредственной работы с некоторыми видными РКРП я сказал? Да. КПРФ, извините, КПРФ, под нашим воздействием, значит, признала диктатуру пролетариата. До этого не признавала. А советы, я думаю, в большинстве КПРФ и сейчас не знает, не понимает. Поэтому вся деятельность, она бесполезна. Они за народное правительство. Какое народное правительство? Народное правительство – у вас будет разное правительство. В него натолкается интеллигенция такая болтливая, депутаты разного рода, коммерсанты мелкие и так далее, и так далее. Оно тоже будет народное. Коммерсанты мелкие, они а тоже народ. Да. Их народность, она будет зависеть от отношений к революции. Если мелкая буржуазия поддерживает революцию, она с народом народ. А если она против, она не народ. Она против народа и не народа. Отсюда действия. Так что все это вопросы первой первостепенной важности. И сегодня по некоторым вопросам, ну, видно, постигнуты вещи или не постигнуты. Скажем, да, вот нету идеологии. Нам, нам нужна государственная идеология. Серьезные люди. Значит, кандидаты наук, руководители предприятий видные вот сейчас, такие, стоящие на народных позициях, им нужна народная идеология государственная. Она будет буржуазная Во-первых, что значит будет? Она есть. Буржуазная идеология в нашем государстве есть. Что такое буржуазная идеология? Буржуазная идеология – это есть сумма, каша всех других идеологий, в которые рассчитывают они, потонет и идеологии. Поэтому любая идеология... Поэтому радуйтесь, что нет у государства идеологии такой общепризнанной, обязательной для всех. Есть вот эта каша, и в этой каше мы, никто нам не запрещает значит, заниматься марксистской идеологией, издавать марксистские книги, читать марксистские лекции, пропагандировать Ленина и Сталина. И нельзя было Сталина пропагандировать, нам запрещали, его изъяли из библиотеки. А сейчас, пожалуйста, и у себя часами буржуи восхваляют, принимают, пропагандируют. Горы книг в любой магазин сейчас зайди, а стали не развалы, не прочит... Мне уже не прочитать сейчас. Поэтому идеологии есть буржуазная. Главное, идеология буржуазная либерализм. Любой. Хоть, значит, либерализм западного толка. Это вот наша пятая колонна и так далее. Хоть. Значит, патриотический либерализм товарищей Михалковых, да и у самого Путина, это либерализм только патриотический. Никакого другого буржуазной, никакой другой буржуазной идеологии нет. Другое дело, что сам либерализм, он за вот эти годы, он изменил много форм, и эти формы сосуществуют. Фашизм это либерализм на его высшей стадии. Либерализм это свобода, но это свобода для наших. Вот кто ваши, тот и либерал. И наш друг. Скажем, когда они там завоевывали власть, вся буржуазия была их. Когда они то обжились в, в середине 19, в конце 19 века, уже, то, то там мелочь, всякая мелкий бизнес, уже это не наши Уже у них там патриоты, антисемитизм, еще чего-нибудь какая-нибудь. Вот. А наш же это вот круг, значит, крупной буржуазии. Когда начался империализм, значит, уже только наша национальная буржуазия, а другие уже не хорошие, не наши. Можно их завоевать, потом там, значит, и истребить и так далее Э, э, 20 30-х годов уже только крупная финансовая буржуазия финансовые буржуи все помнят что это такое да А, э, а ее реакционные круги если они объединяются это уже фашизм значит сначала германский был поддерживаемые Англией и Америкой, теперь американский фашизм на экспорт, извольте. Они уже им все враги, уже им и Европа, они не друзья. Европа у них под каблуком, Европа они давно эксплуатируют. И мы сейчас видим, как издеваются над Европой, Соединенные Штаты Америки, и как ее раздевают и разрушают фактически. И вот эти вопли, которые в Европе сейчас начались, они будут тут только усиливаться в ближайшее время. Почему? Потому что верхней вот этой либературе да, им уже тесно, они задыхаются, и они ничего не могут сделать со своим 30 триллионным долгом. И долги до сих пор они разрешались только воинами. Поэтому... Я думаю, что они, значит, раздувают специально войну в Европе и были бы рады, если бы дошло в Европе делать ядерной войны. Другое дело, что они люди умные и понимают, что когда Россия будет отвечать, она будет отвечать не столько по Европе, сколько по другим местам, по центрам, где принимается решение. Кстати, Путин им так и сказал. Поэтому либеральная идеология, она господствует в двух видах, значит, западно-либеральная и патриотическая-либеральная. Она использует то, что, есть различные группы, которые претендуют на какую-то свою идеологию, особенно там придурки патриотического свойства или придурки левого свойства. Там этот левый фронт, левый поворот когда же левые объединятся, это все форма не нетрудящихся, оболванивания рабочего класса. Что такое левые, мы знаем еще с 19 века в университете коммунистической партии Маркс описал всех левых социалистов. Там несколько видов социалистов было. В семнадцатом году было 20 просоциалистических партий. 20. В 17 году. Сегодня их больше. И нам разъясняют, что они за Маркса, за ССР, за, значит, Красное Знамя, там за новый социализм. Все ли знают, что у товарища Миронова в программе записано, но, что они за новый социализм? Они за Солин, только за новый. А какой новый? Помалкивают. Да, это как тот же Сергеев. Алексей Алексеевич, его как-то спросили, а сколько у вас народа в объединенном фронте трудящихся?". Он говорит, да тысячи сто будет. А когда будет, не сказал, так и этим, мерзавцы. Да, ну и путь познания это сам путь, вот он начинается с простых вещей, доходит до сложнейших. Чтобы на марксизм это обратить, то начать изучение марксизма надо с простого. Простое, то есть конкретные темы, конкретные книги, конкретные теории. Замечательной такой конкретной книгой, конкретной теории является происхождение семьи, частной собственности государства Энгельса. Вот с нее можно начать. Там и понятие сформулировано, и в то же время хороший образный ряд. Скажем, что такое семья? Вроде все знают. Что такое род? Вроде все знают. Что такое греческий род? Тоже Грецию в школе изучали. Что такое римский род? Тоже Рим Рим в школе изучали. И вот это хорошее такое начало, основание для изучения. Да, заканчиваем. Значит... Далее. Немецкая классическая философия. Э, Людвиг Фейербах и классическая немецкая философия. Это простое разъяснение, значит, как идти к правильному постижению, как идти к диалектическому материализму, и почему надо к нему идти. Хорошая вещь, хорошая книга. Теперь. Манифест Коммунистической партии. Вот после этого можно прийти или... Я-то думаю, что вот лучше воспроизвести в своем создании манифест коммунистической партии. Вот в такой ретроспективе. Манифест коммунистической партии, чем он ценен? Что это первое цельное изложение марксизма. Вот. Марксизма как социальной теории, как научного социализма. Все категории, понятия взвешены там, сформулированы и сохранены практически до сегодня, кроме главного. И и, и даже так, понятие сформулировано главное в манифесте, но не названо, термины еще не не подобраны в манифесте. Термин Маркс услышал на революционной Парижской улице. Какой-то рабочий кричал «Диктатура прольтрета!» И он понял, что «Диктатура прольтрета!» То, что они писали, называется «Диктатура прольтрета!» И в письме к Эдемейру марта 50... 1852 года пишет. Мне принадлежит только тогда заслуга, что я открыл, что вся история описана, есть история борьбы классов что борьба классов неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, что сама диктатура пролетариата ведет только к обществу без классов. То есть снимается, сама снимается, отмирает. Вот идея марксизма. Вот ее надо пастись. И она посредствует все дальнейшее движение. И вот тут, когда вот это понимание есть, можно переходить к капиталу, к науке логике, чтобы значит, э, вот эти категории э, научные, теоретические, капитала, категории капитала их усвоить. Марс Ленин пишет, мы тут много раз вспоминали эту формулу, нельзя вполне поднять капитал, не усвоить науки логики. И с помощью капитала вы лучше и проще усвоите науку и логику. Потому что Марс где-то вспоминает, что в первой главе он кокетничает с категориями Гегеля. И не сильно. там очень плавный товар переходит в деньги, деньги в стоимость там, и так далее и так далее. Как у Гегеля категория развивается. Поэтому Гегель будет помогать изучать капитал. А «Капитал» будет помогать изучать Гегеля. Ну и, конечно, Ленин, ленинские работы, они, в общем-то, проще. Они написаны для рабочих в основном в процессе текущей борьбы, взаимодействия с рабочим классом. Но все-таки работа государственной революции, она требует серьезной такой проводки. Как говорит Ленин в «Конспектах Гегеля», Нужно науку логики штудировать. Почему? Потому что это теория. Вот штудировать, даже по немецкому не прочитать, а штудировать с карандашом в руках. Сам он конспектировал. Вон у него какие конспекты, какие конспекты? науки логики, других философских работ. Конспектов по э, этому Империзм как высшая стадия капитализма. Гора конспектов у Ленина была, когда он писал. А нам нужно тем более иметь гору конспектов, штудировать. Ну, и значит, другие такие теоретические работы. Имперлизм как высшая стадия капитализма. Конечно, ее нужно тоже штудировать. Но уже подготовленным человека. Если просто без подготовки, там, конечно, тоже кое-что схватит особенно если понимаешь ты, что, что ищешь, что это надо искать с помощью понятий. Но лучше это все-таки вот именно штудировать на уже какой-то базе. Ну и вообще говоря, марсин развивается, и современный марксизм тоже кое-что сделал, в том числе наши товарищи Михаил Васильевич Попов. Долгов Виктор Георгиевич, Ельмеев Василий Василий Яковлевич у нас тут выступал неоднократно в наших вот таких лекциях. Золотов Александр Владимирович выдающиеся труды сделал. Виктор Иванович Асгрежный вот некоторые вещи тоже сделал. Значит, Мазур у нас есть такой доктор экономических наук в Невинномыске. Ну и другие, товарищи. Марксизм развивается, но для развития его как раз необходимо постижение проблем и книг. Не просто прочтение, не просто уяснение понятий и в понятиях, а постижение. Поэтому я вам желаю, дорогие товарищи, как людям грамотным нашей аудитории, вот этой ступени достигать. Проблемы понять категории законы, постигать. Я думаю, что мы над этим еще поработаем. Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Поступили вопросы в тему. Могу прочитать?
1: <связать> да, простите <Давайте. связать>
0: <связать> 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 Верно ли поняла вашу мысль, что у Марса в формуле товар тире деньги товар в центре вещь? Вы сказали, что Деньги по-немецки вещь. Они, они деньги как таковые.
1: Это я второй мысль не понял. Ну, первый. Верно ли понимать вашу мысль, что у Маркса в формуле товар ⁇ деньги ⁇ товар? В центре вещь. Вообще в центре экономики вещь. В центре экономики не отдельная вещь, а производство. Значит, экономика это и есть постоянно возобновляющееся производство. Речь идет о производстве. А деньги они только на известные ступени производства, значит, помогают обращению
0: денег.
1: Да, да. вы сказали, что деньги по-немецки вещь, а не деньги. Как ты говоришь? Да, да, конечно.
0: Второй вопрос. Так, второй. Если мнение, капитал Маркса принять за истину, то тогда марксизм следует считать религией. Как вы относитесь к созданию рели- религиозного культа марксизма-ленинизма? Об этом много говорят в различных кругах.
1: Да, эти круги известны, говорят они недавно. Вот, и, значит, тут есть есть та похожесть на религию, которая связана с тем, что на сегодняшний день остались две идеологии развитые общие такие идеологии, в общем смысле развитые. Это религиозные и марксизм. Никаких других развитых последовательных идеологий нет. Вы мне никаких других идеологий сейчас не назовете. Да вот много идеологий. Много, но это все мелкие идеологики. А марксизм – это целостное мировоззрение, на которое работают и советские, работали советские Работают сейчас социалистические, работают капиталистические уже ученые на базе марксизма. Поэтому это такая мировая идеология фактически уже сейчас, которая поэтому и конкурирует с религиозной идеологией. Поэтому, конечно, тут в какой-то мере значит, есть вот этот контакт, взаимоборство и борьба проникновения друг в друга. И еще один аспект. Этот аспект заключается в том, что христианство оно выполнило вот такую роль революционной идеологии при переходе от рыцарства к феодализму. Поэтому Энгельс у него есть специальная статья о, значит, две статьи даже по религиозной вот этой проблематике, где Энгельс показывает, что христианство, оно, в общем, сыграло революционную роль при вот этом переходе. И действительно, это была революция в понимании человека и революция в межчеловеческих отношениях. Понимание человека в каком смысле? Что раньше человеком, дикие люди, они человеком считали только своих. Вот мы вроде как люди, а другие они вроде как там не люди. Не люди кори, Варвары. Для греков весь остальной мир варвары. Отсюда и происходит слово варвары где-то там находятся. Так же, как скажем, для немцев в 18 19 веке, варвары русские, их надо выживить тут, а пространство занять, потому что они не люди. Не до человека, так и говорили, онтерменши по-немецки.
0: Почему?
1: А я как-то. 18-19. Да, в 20-м я про фашизм.
0: В 20-х годах, я
1: сказал, в 20-х-30-х годах. Значит, хунтер меньше, а христианство, оно ввело в мир понимание, что всякий человек свободен. Вот нельзя человека делать рабом. человек свободен от природы, и рабство – это нечеловечно, не культурно и что там как-то, поэтому, скажем, в христианском мире да, равладение начало потихонечку исчезать. В, 18, в 17-18 веке оно возродилось в, этой, в Америке, но это другой клинкор все-таки. А православный, особенно мир, он, так сказать, не допускает рабства, не допускает понимания рабовладения. И поэтому говорят иногда, значит, крепостничество – это рабство. Это, скорее, все-таки литературное такое выражение. Вот рабы все. Надо выдавливать из себя раба. Крестьяне – это все-таки не рабы. Мы говорим, ругаемся, что вот рабство. И сейчас иногда говорим, что вот в рабстве находимся. Ну, мы все-таки не в рабстве. А у нас-то и даже и высокая доля свободы. Вот марксизм, коммунизм, пропагандируем, и никто нам не мешает, никто нам не дает. Так что в этом смысле христианство и христианская религия, вот они сделали такую революционную роль, революционный перерыв, И в этом смысле они похожи тоже на марксизм. Они тоже были революционерами только в свое время. С течением времени они выродились, выродились секты, в том числе и конфессии. Основные протестантизм порвал с католицизмом в начале XVI века, потому что уже не мог терпеть этого маразма и и садизма и всего такого разврата, который они там развели, католики. Поэтому революционная роль кончилась, осталась роль только затуманию сознания. Как в XVI веке выразился Беркли, епископ Беркли, религия стала опиумом народа, самого народа, лекарством от тяжелой жизни. Беркли думал. А или как сказал. 12 лет, как его звали, то Астамбендер. А э, религия — это опиум для народа. И сейчас вот она религия опиум для народа. Народ уже освободился наш советский, значит, русский от всякого дурмана религиозного. А сверху эти, значит, нам насаждают вот этот вот дурман, вот этот вот, значит, этот опиум. Но мы уже этому опиуму не поддаемся. Ходит, конечно, бабушке, церковь, собор, вот я мимо хожу каждый день. Ходят бабушки, и даже вот мужички потянулись тоже такие, видимо, задавленные жизни. но ну что, ну это бывает. Поэтому э, враги социализма, враги коммунизма, враги марксизма, вот они пытаются значит, навязать представление о том, что и марксизм вот такая же вот религия, и она тоже опил народа и так далее, и тому подобное. Это просто вражеская пропаганда. Бывает в спокойных, бывает в воле суровых Все,
0: Вопросов нет. Записавшись на нет. Заключите слово.
1: Ну что, дорогие товарищи, вот я почувствовал, что мне времени не хватило, может быть, даже для самой вот этой важной части, о современном марксизме и о постижении современного марксизма. Может быть, придется тогда на эту тему сделать еще какую-нибудь лекцию. Но я думаю, что вы почувствовали важность этого вопроса, что, вот оказывается, мы многое знаем, многое постигли, но еще не все. И есть много осталось закутков, которые мы не постигли, но без которых нет движения вперед. Мир смотрит на Россию. И только у России остались люди, И в сознании отпечатки советов. Что такое совет? Что такое советская власть, строящаяся на предприятии? И из этих людей, русских, из 140 миллионов, немногочисленные люди, которые разбираются в этом теоретически, пишут работы, читают лекции и просвещают народ. Поэтому я думаю, что наша миссия, она состоит в том, чтобы вот эти знания нести пропагандировать, агитировать, в этом надежда и России, и я думаю, что и всего мира, даже в Китае, вполне не осознают, вот как они строят социализм. Хотя мы им писали статьи соответствующего образа.
0: Все, да? Спасибо. Да. Спасибо вам, Объявление. Встречаемся в следующий четверг. Тема лекции: советы как русская идея». О! Замечательная тема. Кто читать будет? Делегат Российского комитета рабочих Шилов Дмитрий Юрьевич. О, хорошо. Следующая тема.